Vous écoutez le douzième épisode de Ciné Techno. Bienvenue cinéphile, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films L'arrivée et Les animaux fantastiques. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Mia, ma, une collaboratrice sur mon site actualité-dvd.com. Euh, bonjour Mia, ça va bien? Bonjour Sébastien, ça va super bien et toi? Oui, très très bien, merci. Donc, euh, Denis est exposé avec nous, euh, Denis de Cinémaniax, mais malheureusement, euh, je n'ai pas de nouvelles de lui, donc il va peut-être arriver au cours d'émission, donc euh, on va peut-être avoir une surprise, mais pour l'instant, on est juste nous deux. Donc, on va commencer immédiatement. Euh, 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 on va commencer plutôt avec le premier film que, que je voulais parler, c'est le film L'arrivée. Euh, euh, toi, tu l'as-tu vu, Mia, ce film-là? Oh oui, 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 je l'ai oui. vu, j'ai ai bien aimé. Oh, oui, oui tu as bien aimé. Moi aussi, j'ai ai bien aimé ce film-là. Euh, en gros, on, je vais peut-être faire un petit résumé. En gros, c'est un film d'invasion extraterrestre, mais c'est quand même un film différent des autres, parce que c'est pas nécessairement une, une invasion elle-même qui, qui est le point central, mais plutôt la communication entre les humains et euh, les extraterrestres, euh, parce que justement, euh, avec les extraterrestres, sûrement, euh, voyons, je vais recommencer ma phrase, avec les extraterrestres, euh, la communication euh, est vraiment importante, parce qu'à la base, ils ne se comprennent pas, mais aussi, c'est euh, la communication qu'il va avoir entre les nations à travers le monde, qui est un sujet quand même important dans, dans le film, euh, parce qu'il euh, y a... Un, Plusieurs vaisseaux un petit peu partout sur la planète. Donc, différentes nations doivent essayer de travailler ensemble pour euh, essayer de communiquer avec les extraterrestres. Donc, ça joue beaucoup sur ça. Euh, euh, tu as des petites choses que tu veux parler? On peut peut-être essayer de discuter. Ben, je... Vas-y. Oui, absolument. J'ai trouvé, euh, trouvé ça vraiment le fun que c'était pas nécessairement « Ok, là, on va se battre avec les extraterrestres, puis c'est 30 minutes d'action. » Sans arrêt, c'était vraiment, j'ai trouvé que c'était bien rythmé. Le rythme était assez calme, il y avait des moments explosifs, ça a bien gardé l'attention. Puis... Je sais pas, moi j'ai bien aimé que c'était un film d'extraterrestre, mais que ça a brisé un petit peu la boîte dans laquelle on est habituellement avec les films qu'on a déjà vus. Tu sais, en partant avec Independence Day, le deuxième oui. Independence Day. Le... On est très loin d'Independence Day là, avec ça. Là. Euh, je trouve, oh, oui. trouve qu'il y a vraiment c'est un trio euh, d'acteurs prin, principaux qui, euh, qui, qui vont mener le, le film au complet. Soit euh, le personnage euh, de Louise Banks, qui est interprété par Amy Adams. Euh, c'est une experte en, en, en linguiste. Et euh, il y a également euh, Jeremy Renner qui joue lui, Ian Donnelly, euh, qui est un spécialiste en mathématiques. Et également Forrest Winteker qui, euh, qui joue un, le colonel qui est respons, euh, le colonel de l'armée qui est responsable euh, de, de l'opération euh, pour euh, la, la région des États-Unis. Donc euh, un, ce trio-là est quand même très fort, je trouve. Oui. Euh, ils, ils, vont, ils mènent vraiment le film du, 
du, de bout en bout. Surtout, bien sûr, Amy Adams, là, qui, elle, est vraiment euh, impressionnante dans, dans ce film-là. Euh, parce que le, sa manière de jouer, je trouve, est, est vraiment spéciale dans le sens que ses regards, les mouvements qu'elle fait, ça l'exprime, je trouve, beaucoup d'émotions. Euh, qui sont même assez complexes là, dans, 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 dans la situation dans laquelle elle, elle se trouve. Donc, j'ai vraiment été impressionné par ça. Euh... Oui, elle a, elle a l'air très, très, très sincère. C'est super facile d'empathiser avec elle, de voir si elle est, euh, si elle est contente, si, si elle est fâchée, si elle est frustrée. C'est vraiment facile. Puis, je, je rentrais très facilement dans les émotions juste à la regarder faire. Oh oui, c'est vraiment assez impressionnant. Puis, ben, il y a l'actrice qui est vraiment très bonne, mais aussi, le, moi, j'ai vraiment aimé le, le récit euh, que j'ai vraiment trouvé captivant, puis même très intelligent comme, comme récit de la manière que c'est présenté. Je ne veux pas aller trop dans les détails, parce qu'il y a quand même une certaine twist à quelque part, puis je ne veux pas en parler, puis ça, ça change tellement notre perspective du film, là, euh, que, que c'est vra vraiment même de la manière que c'est présenté, euh, cette twist-là, c'est super intelligent. Euh, je moi, je ne l'avais pas vu venir, puis euh, ça, ça fait une deuxième lecture, je trouve, au film, euh, avec cette twist-là. Euh, toi, as-tu... Euh, par rapport à la twist, je sais, on parle pas par, <rire> beaucoup de ça, là, mais je ne veux pas rentrer dans, dans ce détail-là pour, euh, pour que le monde euh, puisse le découvrir moi, de la même manière que je l'ai vu. Là. Oui, vas-y. Moi, je l'ai vu, vu un peu venir parce qu'ils en ont parlé à quelques reprises. Mais effectivement, moi, je trouve que, oui, le récit est super intéressant, mais moi, c'est vraiment les acteurs qui m'ont... Je, je trouve qu'ils m'ont mené sur ce voyage parce que, tu sais, les films d'extraterrestre, au lieu que ce soit l'action, ils sont vraiment focusés sur les acteurs. Comme tu dis exactement, les, les trois principaux étaient super bons. La seule chose que j'ai voulu un petit peu plus, c'est Jeremy Renner parce qu'on... T'sais, on est tellement habitué, avec, habitué ces jours-ci à le voir dans, les, euh, dans son rôle de Hawkeye, dans les ouais. Avengers, dans mm -hmm. l'univers de Marvel, que j'aurais voulu avoir un petit peu plus de lui. Parce que lui, il était là plus pour, la, pour, pour, pour être en arrière d'elle. Pour, pour, oui, c'est un rôle de soutien. Lui donner la réplique, mais c'était vraiment, vraiment soutien. Puis j'aurais plus voulu qu'il soit un des principaux pour qu'on voit. Puis, je peux-tu le dire? J'ai pas été trop convaincu hein, euh, les interactions entre les deux, disons euh, Renner et Adams. Mm -hmm. J'ai pas pensé, j'ai pas. Ok, oui, j'ai vu la chimie entre les deux, mais j'ai pas l'histoire d'amour que tu sais, même, euh, même dans la publicité, on le voit un petit peu là, donc c'est pas nécessairement un spoiler, mais c'est. J'ai pas été trop convaincu par ce côté-là. Le reste du film, j'ai trouvé euh, très, très bon. C'est juste l'histoire amoureuse que j'étais un petit peu comme... Ils sont vus pour deux minutes. Quand j'ai vu le twist, à la fin, quand c'était clair, c'était quoi? Ben là, ça a comme expliqué beaucoup, beaucoup de choses. Donc, finalement, ça a comme expliqué ma déception. Ouais. Donc, ça, je trouvais vraiment le fun. Oui, mais c'est ça. C'est pour, pour ça que je dis que, que je disais tantôt, il y a une deuxième lecture au film. Oh, euh, oui. ça, même, ça mérite même, des fois, je pourrais dire, un deuxième visionnement, puis qu'on ne va pas voir oui. le film de la même manière. C'est Effectivement, c'est très, très vrai. Mm. J'ai bien hâte de le procurer comme en DVD, en Blu-ray, quand il va sortir. Moi, je pense que lui, ça va être plus Blu-ray, parce que avec les effets oui, ça, ça, vaut ça, la ça peine va être pour vraiment le oui. fun. Puis, mais... Parce que ça va permettre de le voir une deuxième fois, puis de, de, de l'écouter, puis de vraiment voir les détails qu'on a manqué la première fois, qui vont encore plus élaborer sur le récit, puis donner plus de détails. Puis... 
C'est ça. Ouais. Mais tu parlais un petit peu de, tantôt de Jeremy Renner. Tu trouvais ça dommage euh, parce qu'on est habitué de le voir dans son rôle de Hawkeye. Euh, oui. Hawkeye. Puis, euh, ben, je trouve, moi, par exemple, que son, son interprétation était vraiment intéressante. Ça, permet, oui. ça permettait de le voir dans un dans autre chose, de faire découvrir son talent dans autre chose que, que dans des films d'action. Parce oui, que, oui. Parce que il, son personnage ne prend pas part vraiment à l'action. Non, non, euh, c'est un spécialiste en mathématiques. C'est ça. Tu ne pas non plus qu'il fasse quelque ça. chose de cette interaction. J'ai eu un petit moment, peut-être les deux premières minutes, quand je l'ai regardé, j'étais comme, oh, OK, il y aura toute l'action, <rire> est-ce qu'il va aller sauver le monde et là, après ça, je me suis plong... quand j'étais je... plongée dans le film, après ça, j'ai complètement oublié qu'il était Hawkeye. Il était Ian, qui était le scientifique, puis il était en train de jaser avec, euh, avec le personnage de, euh, de Danny Adams. Puis, tu sais, il... il est devenu le scientifique. Il n'y avait plus de question de... Mm -hmm. de... C'est un personnage de, de... des films d'action. C'est pour ça que j'aurais voulu plus voir de lui, parce que tu as bien soulevé ça... Et... Je voulais plus, tu sais, j'ai bien vu qu'il est talentueux, puis j'en veux plus. Je voulais plus voir son développement, encore plus, tu sais, pour pouvoir en profiter. Oui, je comprends. Mais dans un sens, c'est bien quand même d'avoir laissé le, le, vraiment tout l'espace à Amy Adams. Elle le méritait, je trouve, dans, dans le film. Là. Oh non, 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 elle l'a vraiment... Non, non, je ne dis pas qu'elle était bonne, c'est juste que... Oh, ouais. comme encore plus de temps au film. Je sais pas, c'est parce que quand tu aimes quelque chose, tu veux pas que ça finisse, t'en veux encore plus. Oui. <rire> parce que et aussi, je tenais à préciser, c'est vraiment pas un film d'action. C'est vraiment un film, un drame d'un côté, puis avec du suspense. Mais c'est pas, c'est vraiment pas un film d'action. J'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant de ce côté-là. Mm -hmm, puis mm -hmm. euh, aussi, j'ai vraiment aimer euh, le fait de, de découvrir de la communication, euh, euh, comment je pensais, de la manière que les extraterrestres communiquent euh, via les, des différents cercles qui ont, avec des formes. Euh, je trouve ça vraiment, j'ai vraiment été impressionné par ça. Ça nous fait voir oui. le, les, les modes d'écriture vraiment d'une autre manière. Euh, puis on le découvre un peu en même temps que, euh, que le... Que, que les, les, les protagonistes, là, dans un sens, là, eux autres même, ils cherchent, ils cherchent comment, comment euh, décrypter ça. Puis euh, c'est bien parce qu'ils prennent le temps un peu aussi de l'expliquer. Donc, euh, ah, on le découvre en même temps qu'eux. Que donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et... Oui, j'ai vraiment bien aimé que les extraterrestres, ils n'ont pas rentré dans le... C'est ça, c'est pas des extraterrestres typiques qui, qui viennent attaquer tout de suite. Il y avait cet essai de communication des deux côtés, extraterrestres et humains. Mm -hmm. Donc ça, c'était le fun. Puis la communication, comme tu mentionnes, les cercles étaient... C'était une façon originale. Parce que de temps en temps, c'est nouveau, c'est différent, mais on le sait bien, les extraterrestres, ils atterrissent en Amérique du Nord, puis ils parlent tous anglais. <rire> oui, mais pas vraiment pas dans lui. Là. <rire> pas dans lui. Pas dans lui. Non. Ça, ce que... Parce que c'est pas juste la communication aussi, c'est plutôt leur manière de penser qui. Wow, Comment wow, je pourrais wow, dire. Qui... Plus, pas plus. Non, non, je sais, je veux pas trop en dire, mais j'ai vraiment, <rire> vraiment, vraiment aimé ce film-là. Euh... Mm -hmm. Moi aussi, je le recommande. C'est un des films de 2016 que j'ai trouvé vraiment le fun. Puis en plus. Côté euh, extraterrestre, c'est le film de 2016, selon moi, à voir. Oui, oui parce que c'est un film qui divertit, oui, là, à la base, c'est vraiment bien, mais c'est vraiment un film captivant, puis qui fait réfléchir aussi, je trouve. Exact. Donc, parce que moi, j'ai donné un gros 9 sur 10 à ce film-là. 
Donc, euh, puis il mérite amplement. Donc, euh, surtout que, ben, en, en gros, c'est un film québécois, tu sais, dans le sens, hein, c'est Denis Villeneuve qui l'a réalisé, donc euh, c'est vraiment le fun, euh, c'est vraiment le fun pour ça, que, que les réalisateurs québécois euh, puissent se, euh, 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 je cherche le terme, se ouais. distinguer, ouais, mais c'est ça, se distinguer, ouais, merci, je cherchais le terme, se distinguer euh, sur la planète, donc c'est bien pour ça. Avais-tu d'autres petits points que tu voulais mentionner par rapport au film? Ou... Euh, étant donné que je ne peux pas parler des euh, spoilers... Non, il ne faut de... pas trop en parler pour laisser des surprises. C'est ça, je ne peux pas en dire beaucoup plus là, pour l'instant, mais sinon, effectivement, le développement, les acteurs, tout était très, très bon. Puis euh, C'est ça, je le recommande. J'y donne également 9 sur 10. Je suis très d'accord avec toi qu'il que, qu le mérite bien puis que... Le film, c'est un film que je recommande. Bon, je, je peux peut-être mentionner, peut-être juste me mentionner, il y, a, il y a vraiment un côté très humain au film, même mm -hmm. si c'est un film de science-fiction, puis aussi un côté très intime avec le personnage euh, principal de... de voyons, j'ai oublié son, son, son nom. Louis, non, je cherche... Louise Banks, le personnage okay, en tant que tel, je cherche son nom. <rire> Donc, il y a vraiment un côté intime à, à ce niveau-là qui qui est vraiment assez euh, profond. Là. Donc, je ne veux pas, selon plus, je ne veux pas trop en, trop en, mention, trop en mentionner. Ce n'est pas toujours évident de faire une critique de film sans, non, pas vraiment, sans, sans dévoiler des choses. Fait que, mais, on, veut tellement, on veut tellement parler, c'est comme il faut trouver une façon de contourner le, ouais, le spoiler. <rire> Donc, euh, bon, je pense qu'on a fait le tour sans trop en parler de, de ce film-là. Euh, <rire> J'ai eu des nouvelles de Denis, il devrait arriver dans les prochaines minutes, mais on, on peut... Ah, génial, juste à temps. Oui, mais on, on peut peut-être commencer pareil avec le, notre prochain sujet, qui est les animaux fantastiques, puis quand, quand il va arriver, mais je vais l'ajouter à la conversation, puis euh, il va pouvoir fait. donner son on opinion. Va. On y va. Donc, ben, je, je vais te laisser à la base. On, on, a, on peut avoir, on va avoir, euh, je sais pour ce film-là, deux points de vue différents. Parce que, un, toi... Euh, tu aimes beaucoup cet univers-là. Tu as vu tous les films d'Harry Potter? Ben oui. J'ai vu juste le premier. Fait que... Sébastien, Sébastien, Sébastien. <rire> Donc, <rire> je sais, ça manque mais dans le sens à, 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 à ma culture cinématographique, mais ça n'a pas donné. J'avais pas accroché tant que ça au premier. Puis, euh, je sais que la, par la suite, ça, ça devient beaucoup meilleur. Mais j'ai jamais eu la chance de, de prendre le temps de, justement d'y regarder. Mais ça va peut-être changer prochainement parce que j'ai regardé Les Animaux Fantastiques et j'ai vraiment bien aimé ça. Donc ça, va me, ça me donne le goût de, de prendre, de, de, de rattraper mon retard par rapport au film de Harry Potter. Même si c'est dans le même univers, c'est quand même deux franchises différentes là, qui, qui ont des liens ensemble, mais qui peuvent s'écouter indépendamment. Puis c'est pour ça que j'ai commencé, ça ne me, me dérangeait pas d'aller voir Les Animaux Fantastiques sans avoir vu le reste, parce que vu que c'était un film qui prend euh, une autre ligne, euh, ben, pas une autre ligne scénaristique, mais c'est parce qu'en réalité, c'est que ça se passe avant les, avant les événements d'Harry Potter, mm -hmm. parce que ça se passe dans les années 20. Puis, en gros, ça, ça raconte les aventures de Norbert euh, Dragono, qui est l'auteur du livre Les Animaux Fantastiques, euh, c'est un livre qu'a qu étudié Harry Potter euh, à l'école de, de Poudlard. Donc, euh, parce que l'histoire, euh, Harry Potter, ça se passe euh, 
Est-ce qu'on a une date exacte à peu près? À quelle période ben ça non, se passe? C'est dans l'état moderne. Temps moderne. Euh, ça. Puis, euh, les aventures des animaux fantastiques, ça se passe dans les années 20. Donc, ça se passe à New York, où euh, il y a plusieurs créatures fantastiques que, que no, de Norbert Dragono a dans sa fameuse mallette en cuir euh, euh, magique. C'est une mallette ma en cuir magique. Et euh, ben, ils vont s'échapper euh, dans New York, puis donc il va devoir les retrouver. Euh, il va avoir l'aide de, de Tina, euh, la sœur de Tina qui s'appelle Queenie, euh, qui sont également des êtres doués de magie. Et il va également avoir Jacob, qui euh, qu'on appelle un non-mage, qui est en gros un diminutif pour dire euh, un humain, un non-magicien. Et euh, donc, il va avec ses, ses, on pourrait dire ses, ses amis, on pourrait dire, on y va comme ça, il va, va essayer de tenter de retrouver tous les animaux qui se sont euh, 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 disparus dans, dans, dans New York. Mais de l'autre côté, il va, va, ils vont devoir faire face à euh, Percival Graves, qui est le directeur de la sécurité du... Euh, euh, Makusa. Ça, ça, je ne suis pas certain. Makusa, c'est euh, comme une institution euh, comme, euh, pour ouais, protéger les, 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 les êtres dotés de magie. Donc, euh, peut-être pour plus pour les protéger de, euh, des, des humains. Parce que la magie n'est pas connue de, des, des êtres humains normaux. Donc, euh, ils vont devoir faire face à, comme je l'ai dit, à Percival Graves. Et aussi à une force euh, maléfique, une force des ténèbres là, qui, qui se promène un petit peu partout euh, dans, dans New York. Donc, toi, comment tu as trouvé ce film-là? <rire> C'est une question compliquée. <rire> Il a été vraiment d'accord pour Arrival, mais on ne va pas être d'accord pour Fantastic Beats parce que moi, je n'ai pas aimé. Tu n'as pas aimé. Je n'ai pas aimé. J ai, j ai, je suis une grande fan de Harry Potter. J'ai trouvé que l'univers de Harry Potter était excellent. Puis, tu sais, en sachant que Fantastic Beasts il était, euh, il était créé dans le même univers, j'avais super hâte de le voir. Et effectivement, le monde était très, très bien créé. Visuellement, c'était écœurant. Mm -hmm. Les personnages, les, 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 les acteurs étaient super forts. Mais côté développement, en fait, Ma question, c'est euh, où, où était le côté développement? Il n'y avait pas de sujet, de grands sujets qui, euh, qui, qui, qui existaient dans ce film. C'était littéralement juste lui qui était là. Puis là, après ça, était, il était là pour une créature. Puis il y avait des mini-sujets ici et là. Puis... Oh. Oh. Ben... J'aime pas dire ça, mais j'étais vraiment déçue en sortant du film. J'ai... Je me suis presque endormie deux, trois fois. Je ne suis pas la seule. J'ai parlé avec quelques autres personnes qui, qui, qui ont pensé de la même façon. Mais, 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 mais je sais que la plupart du monde, ils l'ont aimé à cause du côté euh, fantastique, euh, le monde qui était créé, puis le fait que c'était un petit peu nostalgique à cause de Harry Potter. Mm -hmm. Mais, euh, mais qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Là, que, comme quelqu'un qui n'a pas vu, comment est-ce que tu penses? Ben, moi, moi j'ai ai vraiment aimé ça. ça comme je l'ai dit, ça m'a donné envie d'aller voir... Euh... Les, euh, les, les autres films de, de, de Harry, euh, ouais, les films d'Harry Potter. Et euh, parce que justement, je ne les ai pas vus. Donc, euh, je vois ça d'une manière différente de toi. Peut-être que par la suite, je vais me dire, ouais, c'est peut-être moins développé que les films d'Harry Potter. Peut-être, mais pour l'instant, je ne les ai pas vus. Donc, j'ai bien aimé ça. Mais il faut, de la manière que c'est présenté aussi, c'est que Les animaux fantastiques, euh, c'est le, euh, le premier de cinq films. Donc, je me dis aussi, ils, ont, ils vont peut-être avoir le temps de, de, 
de faire un développement. C'est ça. D'en rajouter. C'est un livre. Harry Potter, il était plusieurs livres, puis ils ont fait plusieurs films, plus un, étant donné que le dernier livre était en deux films. Mais le Fanta Fantastic Beasts, c'est juste un livre. Donc, comment ils vont séparer ça en cinq? Euh, je me pose la question. OK. Ouais. <rire> On verra bien, ça, c'est certain. Je sais pas. Mais... Je suis curieuse. J'admets, je suis curieuse. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose à suivre, mais moi, oui, c'est comme, comme tu le dis, c'est peut-être pas très développé comme histoire, mais ça m'a captivé pareil. Ah. <rire> non, le côté visuel était écœurant. Oui, ça, visuellement, les, ani la, les, les animaux euh, sont, euh, oh. sont vraiment... Il était tellement, là, tu sais, je veux en adopter certains des animaux que j'ai vus dans le film, j'aimerais bien qu'ils existent dans la vraie vie parce qu'ils étaient tellement adorables, ça se peut pas. Mm -hmm. Le Niffler, là, oh my God, il était tellement cute. Il y a certaines des créatures, écoutez, les noms sont évidemment différents en anglais et en français. Moi, je l'écoutais plus en anglais, donc même le personnage principal en anglais, c'est Newt. C'est pas Norbert, donc je m'excuse okay. vraiment si je l'appelle Newt. Mais, euh... Mais sinon, visuellement, le film, j'ai trouvé très, très bon. OK, on est de retour. Désolé, on a eu une petite coupure entre moi et Mia, puisque j'ai essayé d'intégrer Denis à la conversation et ben, ça n'a ça pas marché avec Skype. Fait que là, on est de retour avec Mia et Denis de Cinémanax qui est avec nous. Bonjour, Denis. Salut Mia, salut Sébastien, désolé du retard, c'est de ma faute le problème, mais je m'en excuse. Il n'y a pas de problème. Ben non, on t'aime quand même, Denis. <rire> non, non, non. <rire> Donc, en gros, Denis... Ah, I don't know. <rire> Denis, on était en train de parler des animaux fantastiques. Euh, on... Ah, et où les trouver? Pardon? Et où les trouver? Oui, oui. Ben, en gros, on, on parlait des, des effets spéciaux. On était rendu dans les effets spéciaux du, euh, un peu du film. Ceux, ceux qui sont réussis ou ceux qui ne sont pas réussis? Ben, ah, ah c'est ce que je disais euh, dans, dans la partie que tu as possiblement entendue. OK. Euh, vas-y, vas-y. Vas-y, c'était ton opinion. Ben, regarde, moi, en gros, j ai, j ai, j ai pas, je les ai trouvés tout bien fait là, les, au, au niveau des animaux. Le, au niveau des effets spéciaux, ce n'est pas un point qui m'a dérangé là, ou quoi que ce soit. Moi, j'ai apprécié qu ce que j'ai vu à l'écran. Mais ça peut être le cas de votre côté. Mm -mm. Mia? Moi, je suis habituée de me plonger super facilement dans le monde des Harry Potter. T'sais, je ne distinguais pas les effets spéciaux. Je me disais, oh my God, c est, c est... je suis juste dans le monde de Harry Potter. Je regardais le tout. Puis dans les animaux fantastiques et où les trouver, j'avais vraiment l'impression de temps en temps que je regardais un animal et j'étais comme, oh, ils ont vraiment bien, fait, bien créé cet animal-là avec les effets spéciaux ou cette action. Puis là, après, je me disais, oh my God, si je suis en train de remarquer que c'est des effets spéciaux, c'est parce que je ne suis pas plongée dans le film puis les effets spéciaux ne sont pas aussi bien intégrés dans le film pour me permettre de croire qu'ils font partie du monde de, du film. Denis, est-ce que c'est est à ça que tu as référé? Euh, moi, euh, un, je ne suis pas un grand fan. J'ai jamais lu des livres de Harry Potter ou euh, Fantastic non, non. Beasts. Euh, j'ai. Hello? Oui. Oui. Oui, ok. okay. Euh, puis c'est ça, j'ai euh, vu tous les films d'Harry Potter, mais jamais vraiment eu aucune anticipation à voir les films. Fait que je regarde les films pour ce qu'ils sont vraiment, comme la ma tante qui n'a jamais vu Star Wars puis qui regarde Star Wars avec son son filleul pour lui faire plaisir. C'est un peu ça. Quand je vais voir ah. Harry, euh, Fantastic Beasts, ben, moi, je ne suis pas 
je suis pas stressé d'aller voir ça, mais en même temps, je sais que je devrais avoir un très bon divertissement. Puis c'est ça que j'ai eu. Je considère que ce film-là est un bon divertissement, mais à quelques occasions, je ressortais... Il euh, y a certains effets spéciaux où est-ce que euh, Mané, il y avait un, un Newt qui... Euh, euh, là, je m'excuse, je ne connais pas les noms des personnages, des créatures parfaitement, mais il y a comme des genres de serpents oiseaux dans les mains. Il les transfère dans les mains de mm -hmm. euh, euh, Bernard, c'est ça le, 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 le non-match, le, le no-match euh, euh, human là, qui a pas de, de, son compagnon, là, de son compagnon. Ouais. Ben, il, il lui transmet dans les, les mains ce personnage-là, ce, cette créature-là, puis tu as vraiment l'impression qu'il lui transmet un, un, quelque chose de vide. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de. Comme un, tu prendras un serpent, tu, tu prendras de tes mains, puis tu le mets dans les mains de quelqu'un d'autre. Le serpent va comme glisser un peu, il va bouger, il va avoir un poids, puis tu as l'impression qu'il ne transmet rien. Que as vraiment le... Tu peux vraiment visualiser qu'ils ont fait assemblant de se transmettre. Il n'y avait rien, vraiment rien dans les mains. Dans... Il aurait pu prendre ça, quelque ouais. chose de. Comme un... Genre, un... peu importe, mais mettre quelque chose de physique ben, dans les mains pour qu'il y ait un... un vrai poids, mais ont... c'est comme s'il n'avait pas fait Ils ça. Ils l'ont peut-être fait, mais avec genre, une assiette, pas avec un, un tuyau euh, gluant, mettons, okay. euh, de serpent. Tu as l'impression qu'ils se sont juste passé une assiette frette dans les mains, puis qui ont maquillé par-dessus un serpent. Fait qu'il y a quelques scènes comme ça. Euh, ouais. fait que moi, ça serait ça mon point faible, puis le côté de la fluidité de l'histoire. Tu as l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ont touché à cette femme-là, que c'est pas juste euh, une vision. Euh, il y a comme un, 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 un pacing dans le movie, dans, dans le film, je m'excuse, euh, qui n'est euh, pas euh, A, B, C, D. Ça, ça coupe, ça va à gauche, ça va à droite, ça revient, ça passe. Euh, là, on parlait de, du personnage qui est joué par euh, euh, ouais, euh, le méchant. Bleh, 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 Karen Farrell. Euh, 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 Colin Farrell. Percival, ouais. Percival Grace. Euh, où est-ce que, est que lui, euh, de temps à autre, il retourne voir le, euh, Edris, euh, euh, Ezra euh, euh, Miller, son nom? Ezra, euh, celle qui va faire Flash. Euh, J'ai des blancs, je m'excuse. Mais est-ce qu'il y a du back and forth euh, dans le film qui... Euh, credence, cas, Credence. Ça, ça, ok, oui, oui. Ouais. Il y a comme un. J'ai pas l'impression que le film évolue euh, euh, d'une bonne façon. Euh, N'empêche que lorsque le film est euh, fini, moi j'ai bien aimé le film. J'ai aimé l'évolution des personnages. Euh, j'ai été un peu. On voit un peu la, la, par rapport au fait avec les promotions de Cinemaniax, on voit un peu qu'est-ce qui se passe dans les scoops, les affaires-là. Puis je voyais qui allait être présenté à la fin du film là, sans le nommer personne. Mm -hmm. euh, L'acteur qui est très connu, qui, qui, qui est révélé à la fin. Ben, moi, je n'avais pas, pas fait comme « Oh my God! » que Je le savais. Mais euh, ouais. euh, ça a été révélé sur plusieurs émissions qui parlent de production de films que je regarde moi-même de mon côté. Je n'avais pas de surprise. Puis, euh, fait que le film, c'est pas cette révélation-là révélation qui m'a fait aimer le film. C'est pas les effets visuels, mais c'est ce que j'ai apprécié, moi, de ce côté-là, c'est que euh, comme ils l'ont fait avec les autres films d'Harry Potter, euh, on a évolué avec les, les spectateurs. Les, le, quand tu recules le premier Harry Potter de Philosopher's Stone ou de Sorcerer's Stone, peu importe où ce que vous regardez, euh, <rire> le, le film est pour enfants. Lorsqu'on regardait le premier, c'est un film où est-ce que les jeunes font des petites gaffes, puis il euh, n'y a pas vraiment rien de dangereux à part l'ogre, le, le, le personnage, le, le méchant qui est dans les toilettes, là. Il euh, n'y a pas grand-chose à voir de ça. Euh, mmh. Puis plus, plus ça avance, plus ça devient un peu, un peu plus épeurant, plus dangereux pour Harry Potter. Et, et, et Warner Bros. a compris que l'auditoire vieillit avec le film. Les, les, gens, les jeunes ont grandi, puis Fantastic Beasts, ben, 
n'ai pas l'impression de regarder un film pour enfants, j'ai l'impression de regarder un film pour jeunes adultes. Oui, en fait, c'est un bon point. C'est un bon point, ça, Denis, que c'est pas... Même si ça a l'air que c'est un film pour l'enfant, on rentre dans un monde fantastique de créatures. Il y avait vraiment des scènes très épeurantes, puis c'est pas pour des jeunes enfants. Non, c'est ça. Mm -hmm. euh, c'est pas... Euh, je compare cela avec le premier Harry Potter, puis c'est un film d'enfant, un film d'adulte. Euh, il faut avoir vraiment beaucoup d'imagination, il faut se laisser aller. Là. Il n'y a rien vraiment de... de... C'est pas un film où que le gars de construction qui euh, regarde ses games de hockey avec de la bière... Euh, va aller voir ça, puis va euh, se laisser triper, là, en tout cas, je m'excuse de, de, de caricaturiser le, le, le gars de construction, mais, c'est un peu ça, là, c'est un... Faut, faut que t'aimes le cinéma, faut que t'aimes le fantastique pour aimer, euh, te laisser euh, triper dans cette famille-là, parce qu'il y a beaucoup de visuels, il y a beaucoup de, de choses euh, imaginaires, mais euh, ça reste pour moi, un peu comme les recettes du box-office, c'est un film qui est moyen dans l'univers d'Harry Potter. C'est pas le pire des films, mais c'est pas le meilleur. Euh, pour vous euh, donner un, une tangente un peu de, de, de ce que moi j'ai adoré dans Harry Potter, c'est euh, euh, Prisoner of Azkaban, qui est le troisième, et euh, le, le Coupe de feu, le, le quatrième. Pour moi, ça, mm -hmm. c'est les deux meilleurs. Euh, par, la fin, par la fin, je trouvais que la sauce s'étirait beaucoup trop, puis j'ai pas vraiment trippé là-dessus, même si c'était très sombre. Euh, ça ne faisait pas pour moi d'un meilleur film parce que c'était sombre. Il y avait des scènes particulières. Il y avait des scènes particulières qui étaient super bonnes, mais en tant que film en, en, en entier, c'était pas aussi bon que le troisième et le quatrième. Tu as bien raison. Je suis d'accord à 100 There you go. Et euh, c'est ça. Pour moi, Fantastic Beast est peut-être moins bon que ces deux-là, mais quand même meilleur que ce que j'ai pu voir ce que dans, mes, dans les films que j'ai moins aimés de l'univers Harry Potter, sans les nommer. Là, le... Mais ça me donne mm. une idée. Pour moi, c'est au milieu. Puis que j'ai pu constater avec les recettes qui ont été ramassées dans le premier week-end mondialement, le film se classe exactement en cinquième position pour le premier week-end pour les recettes euh, au box-office. Ce qui en fait vraiment un film qui est dans la moyenne de les neuf films d'Harry Potter. Il y a quatre films qui ont fait plus d'argent dans le premier week-end que Fantastic Beasts, puis il y en a quatre qui ont fait moins d'argent dans le premier week-end que Fantastic Beasts. Mm -hmm. Et je le vois comme ça, c'est un film qui répond à... À la moyenne, euh, je pense que c'est un film que les fans devraient aimer. Puis en même temps, c'est un bon redépart. Enfin, c'est pas un reboot, c'est un prequel, mais c'est un bon départ pour relancer la franchise. Puis, euh, tu pas là au début, Denis, mais moi, j'expliquais, oui. euh, comparativement à, à Mia, qu'elle a tout vu les films d'Harry Potter. Moi, j'ai juste vu okay. le premier. Fait que pour moi... Oh. Non, mais pour moi, je le vois différemment, le film. Euh, ça me permet de comment je peux dire, de repartir euh, le, le, la franchise pour moi sur, sur une nouvelle base puisque c'est un nouveau film sur une euh, comment je peux dire, dans une lignée différente puisque ça ne se passe pas à la même époque. Donc, euh, je me disais, j'aurais pas de misère à, à, à vraiment comprendre le film comparativement si j'avais commen si commencé euh, au quatrième Harry Potter, par exemple. Là, ben, pas pour tous les personnages, mais le, le fait d'avoir vu tous les films me permet un peu de comprendre un peu plus l'univers de Fantastic Beasts. Mm -hmm. Lorsqu'on parle, mm -hmm. lorsque dans Fantastic Beasts, on, on mentionne Dumbledore, ben on sait c'est qui Dumbledore. Euh, lorsque on, je on connais quand même les... Je, je m'excuse, Denis, je voulais dire. Oui. Je connais les, les points principaux un peu le, le, de l'univers d'Harry Potter, ça. mais c'est sûr que j'ai manqué des, des références. C'est évident. 
que je veux dire, Sébastien, c'est que si tu as vu les huit films, mm -hmm. tu as passé du temps avec les personnages. Ouais. Donc, lorsqu'il les mentionne, ça te ramène à autant que tu as passé avec les personnages en regardant les films. C'est ça que je veux dire. Mm -hmm. euh, mm -hmm. lorsque, lorsque tu vois la révélation du personnage à la fin, le méchant qui est révélé euh, 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 par Colin Farrell, ça on le voit dans les annonces, mais ce qui est, ce qui est révélé, ce personnage-là a été montré dans le septième film, dans un, 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 une vision du passé euh, fait que si vous regardez euh, euh, Harry Potter and the Deadly Hallows Part 1, qui est le septième film, on a ce personnage-là qui est interprété par un plus jeune acteur, mm -hmm. mais on, on voit ce personnage-là déjà. Fait que lorsqu'on a la révélation, on fait comme oh, « Ah oui, c'est ce personnage-là dans le septième film qu'on mentionné, qu'on qu a vu euh, rapidement. » okay. Fait qu'il y a un lien avec les films d'Harry Potter aussi, même si c'est un, un nouveau départ, c'est très, très lié avec euh, les, la, la franchise de Harry Potter. Mais il se tient quand même en tant que film tout seul aussi. Séparément. Oui, mm -hmm. oh, ouais. c'est ça. Donc, euh... Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il était... Oui, il fait partie du même monde, mais il a quand même euh, une atmosphère, je dirais, un petit peu différente parce que l'humour était beaucoup plus présent dans ce film-ci film comparé au film de Harry Potter. J'ai trouvé que j'étais en train de rire beaucoup plus que dans Harry Potter, disons. Ben, on, on, moi, j'ai adoré l'appréciation de nos matchs, le... le, le... C'est quoi le nom? Le Bertrand ou Bernard? C'est Jacob. Le, le... Jacob. Jacob. Jacob? Bon, oui. c'est ça. Le, le Jacob, j'ai adoré le fait que pour une fois, on voyait un, un moldu, un no-match, comme les Américains les appellent, euh, <rire> tout, le long, tout le long du film, et non juste comme au début ou à la fin du film. C'est un, un moldu qui euh, vit l'aventure avec euh, les, les, ceux qui ont le, le, la magie avec eux autres, puis en même temps, on, on a aussi une compréhension de euh, ce que ça représente, être, être, euh, euh, vivre avec euh, les pouvoirs de magicien. Parce que le film explique un peu que si tu refoules tes émotions mais, euh, par rapport à la magie, le, le pouvoir que tu as, ben, ça, il y a des conséquences. C'est ça, ça que j'ai adoré de ce film-là. -là, C'est un, un peu comme euh, d'accepter ce que tu as, puis de vivre avec, puis d'essayer d'en tirer le meilleur. Mm -hmm. Oui. C'est un bon point. Moi, j'ai vraiment, tu sais, en mentionnant Jacob, j'ai ai vraiment aimé les personnages, comment ils étaient créés, parce que euh, les personnages, ils étaient également en côté fort, tu sais, les acteurs qui, qui, les ont, qui les ont interprétés, ils étaient très forts. Mais, euh, tu sais, il y avait Queenie, il y avait Tina, il y avait Newt, qui étaient, qui étaient, tous, euh, qui étaient tous très faciles à aimer. J'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai trouvé ça vraiment le fun, mais... Euh, Avez-vous autre chose que... à dire quant au personnage? Parce que moi, j'aimerais vraiment parler du personnage de, de Colin Farrell, de Percival Graves, un petit peu, puis les relations qu'il avait avec Credence, parce qu'il <rire> y avait un sentiment bizarre, là. Donc, allez-y, puis je vais dire ma paix après. <rire> ben, le, le, ce, ce, euh, moi, je veux dire que le personnage de Newt, le personnage principal, euh, mm -hmm. qui, qui est dans le film de Fantastic Beast. Oui, OK, euh, en anglais, il s'appelle Newt, en français, c'est Norbert. 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 Okay. Ouais. Euh, okay. Mais en anglais, c'est Newt. OK, euh, parfait. Et, et ce, ce, euh, ce personnage-là, j'espère juste une chose, c'est qu'ils vont un peu le, le dégêner euh, avec les autres films. J'ai trouvé ça cute de le voir que euh, lorsqu'il parle à quelqu'un, il est tout le temps en train de regarder à terre ou sur le côté, puis il est comme gêné un peu, puis il n'a pas l'air à sa place, mais c'est parce que c'est ton lead character, c'est ton personnage principal. Tu ne peux pas le laisser faire ça pendant cinq films de temps. Là. Et ce que j'espère, c'est que euh, le personnage va créer, va se développer. Euh, ils vont donner au personnage euh, une confiance en, en lui qui, euh, par le deuxième, troisième film, surtout même à partir du deuxième, que le personnage, lorsqu'il va faire face à, à quelqu'un qui, euh, 
mettons, où est-ce qu'il y a des, de, la, de la faction pour ou que, euh, qui est gêné ou de quoi, mais qui va être capable de, de, de que le personnage va être capable de le regarder en face parce qu'il parle. J ai, j ai, ça me rappelait. Euh, C'est son personnage principal. Faut que, faut que, tu sais, quand, quand toi, tu regardes le film, tu veux t'identifier au personnage principal. Lorsque tu, mm -hmm. regardes, euh, lorsque tu regardes Indiana Jones, ben, tu vis l'aventure au, au, au travers du personnage principal qui est Indiana Jones. Tu sais, C'est. C'est ben, un peu ça. Lorsque tu regardes un film de Harry Potter, tu es un enfant qui, euh, au travers de Harry Potter, découvre la magie, euh, découvre l'école, découvre les pouvoirs, puis euh, vit au travers de ce personnage-là. Ben, là, le personnage Newt, euh, quand lui, il discute avec euh, la, 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 la fille qu'il rencontre euh, à, à la banque, tu sais quoi, la, la place. C'est Tina. Exactement. Ouais. Ben, il est tout le temps en train de regarder à terre, sur le côté, puis il parle, qu'il n'y a pas de l'air sûr. Puis là, tu fais excuse. Ben, moi, il faut que je m'identifie à ce personnage-là, mais c'est pas ça que je veux. C est, c est, ça me manquait un peu. Tandis que le personnage de Colin Farrell, euh, lui, il a de l'air comme de... Il a ses convictions, il a un plan de match, euh, il sait ce qu'il veut, il a de l'air sûr de lui. Mm -hmm. et, et, fait que tu veux presque t'identifier au méchant parce que ce personnage-là, il a de l'air d'être sûr de ce qu'il veut faire. Mais en même temps, je vais te laisser parler le milieu là, par rapport à ce que tu as interprété là-dedans. Là. <rire> OK, ben, oui, je suis absolument d'accord pour la conviction. Là, il était là, donc même si tu n'aimes pas ce qu'il fait, tu aimes le personnage lui-même lui parce qu'il était bien bâti. Mais mon seul affaire que je voulais mentionner, sa euh, relation avec Credence, qui, qui est un jeune garçon... Ah, je ne sais pas si c'était seulement moi, mais il y avait un sentiment bizarre quand il était en train de se parler, puis de le tenir par les joues, puis de lui parler. Je, je pense vraiment pas que c'était voulu, mais j'en je, ai parlé à une couple de personnes qui ont regardé le film par la suite, puis j'étais pas la seule. Tu sais, mes copines, j'ai jasé avec, puis j'étais comme, tu sais qui moi, tu sais, quand il était en train de parler avec Credence, puis il était comme, ouais, ouais, et c'était comme, ça avait l'air comme un petit côté pas approprié, hein? J'étais comme, ouais, un petit sentiment de... Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ouais, surtout que lorsqu'il jase, il est dans la petite ruelle en arrière dans l'orceur. Ouais, euh, ouais. ouais. Ça a l'air un peu louche, là, c'est sûr. Là. Je comprends ce que tu dis. Je n'ai pas eu cette impression-là. Mais euh, pour avoir eu cette impression-là dans d'autres films, puis que des gens ne l'avaient pas eu, cette impression-là, je comprends. Euh, tu parles de, de ce côté-là un peu, le côté adulte et... Euh, 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 trop adulte, c'est ça. C'est ça, puis... Euh, c'est comme moi, j'avais eu cette impression-là quand j'avais eu Tomorrowland, lorsque tu voyais George Clooney avec la fille robot. Puis quand il est ouais. George Clooney adulte, puis tu vis tout le long, ouais. il est en amour avec la jeune fille, je faisais comme awkward, awkward. Ouais, bon exactement, c'est ouais. un bon résumé de mes sentiments. J'étais en train de regarder ça, puis j'étais comme, on va-tu rentrer dans autre chose? Là? Parce que ça, ça va être quelque chose qui, jusqu'à maintenant, n'a pas fait partie du monde de Harry Potter. <rire> euh, 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 Mia, est-ce que tu as lu les livres de Fantastic Beasts? Euh, J'ai pas lu le livre, non, parce que c'était c'est techniquement c'est un livre de, euh, de Hogwarts. C'est un livre que les élèves ils étudient. C'est comme un manuel. C'est pas vraiment un livre d'histoire de. de... Il n'y a pas beaucoup de sujets, même dans la chose, mais non, j'ai lu les Harry Potter, mais je n'ai pas lu ce livre-là, non. Et honnêtement, après avoir vu le film, j'ai comme pas trop hâte parce que si je sépare ce livre-là en cinq films. Je vais le lire à la toute, toute fin après les cinq films, sinon je vais savoir ce qui va se passer dans les... Mais combien que de livres de, de Fantastic Beasts? Il y a un seul. Il n'y a qu'un livre, ils vont faire cinq films de ça. Et c'est pour ça! 
C'est pour ça que, justement, c'est ça, ben regarde, ce qu'ils disent, euh, c'est ça, Scaramander, Newt Scaramander, Norbert, euh, je sais pas c'est quoi son nom de famille en français. Norbert euh, Dragono. 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 Et le futur auteur de Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry Standard Textbook. Donc, c'est juste un livre sur les créatures supernaturelles, tu sais, comment s'occuper d'eux, etc., c'est pas vraiment, c'est pas comme un livre d'histoire, c'est pas, pas un livre de fiction qu'on est en train de lire pour le plaisir, c'est vraiment un manuel. Donc c'est pour ça que je trouve bizarre qu'ils vont faire ça dans, dans des films qui ont en plus plusieurs films. Okay, fait que le livre bon. que tu passerais dans un... Le, le livre que tu achètes pour lire, c'est comme si tu lirais ce que Newt a écrit et qui mm -hmm. est euh, lu par les élèves à euh, l'école, c'est ça? C'est ça. Ben, c'est ah! ça qui est supposé être. Tandis que les romans d'Harry Potter sont des aventures du personnage d'Harry Potter. OK, OK. Je ne savais même pas. Ça, euh... Mais euh, Cathy est à côté de moi et elle me dit qu'il y a trois livres qui suivent avec Fantastic Beasts. Là. Il y a, il y a, en tout, il y a trois livres. C'est ça, ça que je suis en train de chercher. Là, mais je sais que jusqu'à maintenant, il y a juste un qui est en magasin. Je ne sais pas peut-être s'il va faire des suites ou quoi, mais... Euh... Okay. Ben, en, tout cas, en tout cas, J.K. Rowling elle travaille sur le scénario des films. Donc, au moins, on sait que la personne, le créateur travaille sur l'histoire des films quand même, donc ça ne devrait pas être trop garoché. Mais euh, à la base, c'est comme n'importe quoi, l'argent qui mène le monde, ils font tellement d'argent que ça qu'ils vont tirer la sauce au, le plus possible. Puis au pire, si après le troisième film, ils font pas assez d'argent, ben ils vont re-signer Daniel Radcliffe, puis ils vont ramener Harry Potter plus vieux, c'est tout. D'après moi, euh, ces, ces films-là sont partis pour faire comme les films de James Bond, comme les films de Star Wars, Trans Transformers, puis Star Trek, puis il va toujours en avoir, là. Mm -hmm. Oh oui. Ben, Jusqu'à ce qu'il y ait du monde qui aime le monde de Harry Potter, qui en veut plus, et ça veut dire qu'il y aura un public pour ces films-là, donc ils vont pouvoir comme, en faire plus, et pouvoir essayer de profiter mm. un petit peu côté box-office. Comment t'as trouvé ça, toi, Sébastien, pour ça, le film? J'ai pas eu ton comeback. De, 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 moi, moi j'ai bien aimé en tant que, comment je peux dire, personne, spectateur qui connaît pas vraiment l'univers de Harry Potter. Moi, j'ai bien apprécié qu ce que j'ai mon, mon divertissement. J'ai ouais. bien, ai bien aimé ça. Euh, au début, j'avais peut-être peur de me sentir un peu perdu parce que, en n'ayant pas vu les films précédents. Puis non, parce que je trouve que le film se tient en temps, se, se tient lui-même. Euh, euh, tantôt, on parlait un petit peu de, euh, du personnage de Norbert versus euh, per, per, Percival. Ouais. Donc, euh, moi, moi, la manière que je le disais par rapport à ça, c'est euh, Norbert, je trouve, il, il y a un côté, une grande légèreté dans, dans son dans sa, comment je peux dire, dans le personnage en tant que tel comparativement au euh, personnage de Percival Graves qui lui est vraiment mystérieux puis très sombre comme personnage donc je, il y a vraiment un contraste au, à, au niveau de ces deux personnages là ben oui, il y avait un contraste aussi côté le fait que euh, Percival, lui, il avait des buts dans le vrai monde, puis euh, je trouve que Newt, lui, quant à lui, il vivait un petit peu dans son monde à lui, tu sais, dans sa valise, ses créatures mm -hmm. à lui, mais il n'avait pas vraiment des, 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 des racines dans la vraie vie, lui, euh, le fait qu'il ait pu euh, relâcher ses, ses créatures à New York, tu sais, pour lui, ça n'a pas fait vraiment, euh, dans ma tête, il n'a pas vraiment cliqué ce qu'il a fait, là. <rire> Il était juste en train de ramasser ses créatures, puis euh, le reste, ben, c'est correct. On va utiliser de la magie pour réparer les immeubles. On va... oh, ils n'ont pas montré... Ah, ça, c'était une autre chose. Malgré toutes les créatures, puis toutes les affaires qui ont tombé, puis les édifices qui ont été complètement détruits, etc., il y avait une mort dans le film? Il y avait comme une ou deux personnes euh, supposément mortes? C'est pas Non, moi non plus. 
Pas il y avait, il y avait, le, 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 il y avait la personne qui était morte, là, le sénateur, celui qui était euh, ouais, sur lui, la scène politique. Oui, c'est évident. C'est ça, mais autre que lui, c'est parce que c'est à cause de lui que le tout a suivi, puis qu'ils ont fait le procès. Puis... Sinon, j'ai pas vu d'autres morts, mais on se comprend. Tu sais, il y a des édifices qui tombent, puis des, des, des créatures euh, virulentes qui sont relâchées partout. Il doit y avoir des conséquences, je veux dire. J'ai constaté, euh, comme d'autres personnes dans les émissions que je regarde, de Movie Talk, ces choses-là sur le, mm -hmm. le web, où est-ce que les gens disent, OK, à la fin, il se passe de quoi? Où est-ce qu'avec la pluie, on réussit à effacer euh, les, les, la mémoire? Mm -hmm. ouais. les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont dans les buildings? Ils non, non, mais ils ont montré ouais. ça, qu'ils ont vu l'eau. Ils ont vu l'eau. Ils ont bu l'eau, OK, ouais, bon, OK. Ouais, moi, donc, je le sais bien, là, mais... Développement de films, là, ça... ça c'est ce que tu me dis, peut-être que dans le livre, c'est ça, puis ils ont voulu y aller comme ça, mais j'aurais été plus d'un côté euh, euh, avec l'air, si on aurait comme euh, ouais. dans les airs, euh, tu sais, un, un, un genre de gaz qui, qui aurait fait le même travail, au lieu d'être un liquide. The Amazing Spider-Man. Oui, un peu, mais tu sais, ça a transformé les arts, là. <rire> mais, le, absorbé... Euh, euh, par le voie nasale, tu sais, c'est arrêté, l'air va vraiment partout, ouais. parce qu'il ne pleut pas à l'intérieur des buildings, c'est un peu ça que je me disais. Oui, mais on se comprend, si c'est de l'air, euh, il pourra se propager dans le reste du monde, puis là, tout le monde va oublier ce qu'il a fait. <rire> oui, ouais, c'est sûr. Donc, euh, ben, je pense qu'on peut peut-être terminer ça euh, sur, sur ces belles phrases, ce, cette émission-là. On émission parle rien on, on parle juste de Fantastic Beasts. C'est parce que tu as, as manqué, on avait parlé des, euh, du film Arrival avant. Malheureusement, oh, c'est pour ça. J'ai manqué le film, puis là, j'ai manqué vos commentaires. Ben oui. Ben, t'écouteras le podcast. <rire> <rire> OK, d'abord, écoute, ouais. euh, dans deux semaines, ça va se pas bien tomber. J'aimerais ça euh, juste te dire que je vais faire un, un survol un peu. Je, suis en, je regarde, pour une des rares fois, je regarde la télé, euh, une série télé au complet. Euh, dans deux semaines, ça va se terminer. Je vais euh, faire un survol de Westworld. Excellent. La série de DJ parce que là, j'en suis au huitième épisode. Dans deux semaines, euh, les deux dernières émissions de la saison 1 vont être complétées. Parfait. Puis, je vais en parler parce que moi, depuis que je suis enfant, j'ai vu le premier film avec Hugh Brenner euh, quand j'étais jeune. Mm -hmm. J'ai écouté les huit euh, premiers épisodes sur dix de Westworld. Puis, là, dans deux semaines, c'est ce que ça va être mon sujet principal. Là, vraiment, ah. peu importe les films que je vais voir d'ici là. Je peux te parler de Westworld parce que c'est vraiment hallucinant cette série-là. Ben, c'est pas vrai, t'es déjà en train de teaser le prochain show. C'est correct. Yeah. C'est correct. <rire> Donc, ben, on va terminer sur ça. Denis, de quelle manière qu'on peut te, te rejoindre? Euh, ben, euh, rejoignez facilement via Facebook, euh, sur la page Facebook ou du Cinemaniacs page en anglais, euh, le site web de Cinemaniacs.net, le compte Twitter de euh, Commercial Cinemaniacs euh, et tout le reste, les réseaux sociaux. Là, vous cliquez Cinemaniacs avec un X à la fin, euh, vous allez nous trouver. Pas mal Parfait. facile comme ça. Ouais, les nombreux concours pour les avant-premières de films à Montréal, c'est Cinémaniax. Excellent. Wouhou, Cinémaniax! <rire> oui, c'est ça. Puis toi, Mia, c'est euh, sûr, on peut, on Moi, peut te rejoindre. Moi, c'est Facebook, là. Oui, puis on Moi, peut te rejoindre Facebook. aussi également à partir de, de mon site actualité-dvd.com, puisque tu es collaboratrice. Exact. Excellent. Euh, moi, bien oui, sûr. Et la critique de Billions qui va sortir bientôt. <rire> parfait. Ah, elle est déjà en ligne. <rire> ah, déjà en ligne. Est déjà en ligne. Donc, ben, pour moi, c'est bien sûr en consultant mon site actualité-dvd.com ainsi que ma page Actualité DVD. Et euh, ben, une petite nouveauté, je vous invite à, à soutenir euh, mon podcast, puis aussi tout ce qui se fait autour d'actualité-dvd.com en devenant 
mon patron, euh, sur, euh, parce que je me suis créé un, un, une page de Patreon qui vous permet de, de faire soit un don fixe ou un, euh, offrir un don mensuel. Euh, en réalité, peu importe le montant que vous, vous offrez, c'est quelque chose qui est très utile pour moi et euh, pour, pour l'équipe. Donc, euh, si vous voulez plus d'infos à, à ce niveau-là, mais je vous invite à, à consulter mon site actualité-dvd.com puis regardez euh, en haut à droite sur le site, euh, il y a la bannière de Patreon qui est là. Donc, euh, vous ne pouvez vraiment pas la manquer. Euh, il y a une autre manière aussi, si vous voulez euh, euh, m'aider, euh, c'est euh, peut-être en m'encourageant, peut-être en achetant des, des produits via euh, ma boutique en ligne d'Amazon. Euh, Amazon. Puis, euh, c'est une manière assez simple de, de faire vos achats en ligne, surtout que le temps des fêtes arrive. Puis, euh, c'est... Ça ne vous coûte pas plus cher, donc vous n'avez pas des frais supplémentaires. Et pour moi, mais Amazon va m'offrir une, une petite compensation monétaire à chaque achat qui va être fait. Et ça aussi, vous pouvez accéder à ma boutique via mon site web. Donc, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Et on va, être, on va être de retour dans deux semaines. À bientôt. À bientôt. Bon film.